0: Wanneer je dit geluid hoort, hoog boven je, op een donkere en koude avond in oktober... wanneer je bijvoorbeeld in de stad loopt of in de tuin staat... dan weet je het, de trek van de Koperwiek is begonnen. Het is vandaag 29 september en ik zit hier samen met roots redacteur en vogelkenner Paul Beuren... om meer te weten te komen over het leven van de Koperwiek. Paul, het is een vrij subtiel geluidje wat we, wat we net hoorden, wat de Koperwiek maakt. Zeker. Ik heb dan niet direct het gevoel dat de vogeltrek is begonnen... Klopt dat?
1: Nou, dat heb je dan nou verkeerd. Want het afgelopen weekend is het al uh, behoorlijk aangetrokken in het noorden van het land.
0: Maar trekken ze. Want, want wat ik net hoorde, dat het lijkt alsof één vogeltje hoog boven mij in het duister overtrekt. Dat is dus niet zo. Er zijn er gewoon uh, flinke aantallen. Ja, het is uh, flink losgegaan het weekend.
1: En ook de koperwiek, dat geluid hoor je nu natuurlijk van één koperwiek. Maar normaal vliegen ze in groepjes. Uh, en dan hoor je dus ook wel een paar keer uh, achter elkaar. Zo houden ze contact met elkaar tijdens de trek.
0: Op, hoe hoog vliegen? Want, want, ja, heel vaak zie je ze natuurlijk niet. Het is vaak, vaak donker, niet altijd natuurlijk. Maar uh, als je het in het donker hoort, dan zie je ze niet. Nee, klopt. Het is zo
1: dat sommige vogels uh, trekken overdag. Mm -hmm. En andere weer s'nachts. Lijsters over het algemeen. Want de koperwiek is dus een lijster. Die trekt vooral s'nachts. Zeker uh, in de herfst. Dus dan hoor je ze in het donker. Maar uh, ja. nou, wat dus zo is, is dat het merendeel van de trek zich op hele grote hoogte afspeelt. En dan hoor je ze dus niet. Uh, dat blijkt uit radaronderzoek. Miljoenen vogels maken tijdens de trek gebruik van uh, hogere luchtlagen. Dus dan laten ze zich meevoeren zeg maar, met wind mee. En ze wachten ook vaak op die gunstige uh, hoge luchtstroom. Dat voelen ze aan. En dan vliegen ze dus gewoon eigenlijk loodrecht omhoog. En dan laten ze zich meevoeren op, die, uh, op de wind, zeg maar, hoog in de lucht. En zo, dus ze liften daarop mee. En dat scheelt ze enorm veel energie. En de ze ja, broedgebieden van de koperwiek ligt dus in Scandinavië. En zo rond eind september, begin oktober, dan gaan ze massaal op trek. En dan komen ze ons land binnen. En uh, ja, ik was dit weekend toevallig op Texel met een paar, uh, met veertien met, uh, roetslezers. We hadden een vogelweekend. En meteen de eerste uh, avond hoorden we ze al uh, binnenkomen. Het was voor mij ook de eerste keer in het najaar. Dus uh, ja, ze zijn er al. Ze trekken al door. Dus je, als je in de tuin staat, dan,
0: dan, dan kun je kan je die kopen, kan je al horen. Ja. ja, en heb jij op, op Tessen, waar je met, met de Roetse Lezersreis was, wat, waar je al veel over verteld hebt net bij het koffiezetapparaat, wat, wat een geslaagde reis was. Maar zag je hem eerst of hoorde je hem eerst? Nou, heel veel mensen, die was eigenlijk
1: verbazingwekkend. De meesten hadden nog nooit een kopen wie gezien. Dus de volgende ochtend waren we bij de vuurtoren. Want uh, daar zie je de je vogel trekken dan nog, ochtends nog, uh, zie je nog veel binnenkomen. En toen kwamen er al een paar kopenwieken erin. En uh, ze gaan soms boven in een struik zitten. Dus ik zette de eerste in het telescoop. En uh, ja, de meesten hadden er nooit een gezien. Dat had ik me helemaal niet beseft. Maar uh, ja, als je zo'n vogel dan uh, mooi in beeld krijgt. Dat zegt natuurlijk meer dan alleen het geluid. Maar ook het geluid. Uh, hebben de mensen geleerd en
0: vonden ze erg leuk. Ja, nou we gaan uh, straks nog meer horen over hoe de koperwiek er eigenlijk uitziet, maar uh, we gaan eerst eens even naar buiten om te luisteren naar het geluid van de koperwiek. Roets presenteert notenkrakers: de
2: vogels fluiten buiten wil je weten wie ze zijn kom.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers, mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. Maar voor we verder gaan praten over de kopenwiek, bel ik eerst met Timo Roeken van waarneming.nl. Hij werkt daar als projectleider en hij vertelt in iedere podcast wat er allemaal gebeurd is in vogelland Nederland. In vogelvlucht. Timo, goeiedag.
3: Goeiedag heren.
0: Leuk je, weer, uh, leuk je weer aan de lijn te hebben. Ja, hetzelfde. Um, ja, wat ik net in de intro zei, uh, jij praat ons iedere maand een beetje bij uh, vanuit waarneming.nl om te horen van wat er allemaal, uh, wat er allemaal gebeurt uh, op, op volgebied in, in Nederland. Uh, jij zit natuurlijk uh, dicht bij het vuur. En uh, we trappen altijd af met een, uh, met een bijzondere soort. Welke, uh, welke is dat deze keer?
3: Dat is dit keer een variant op onze eigen kieviet. En dat is de steppen kieviet.
0: De steppe kieviet. Ja. Die is op, bij toeval hier uh, aangekomen. Of het kievieten denk ik aan het voorjaar. Niet, uh, niet nu het herfst begint te worden.
3: Ja, kievieten zijn natuurlijk... Uh, net zoals alle plevieren zijn het... Uh, vogels die wel aan migratie doen. Dus ze trekken va vaak van noord naar zuid. En de steppe kieviet is daar geen uitzondering op. Het is inderdaad in Nederland wel een hele... Ja, wel een zeldzame soort. Ehm... Um, deze is ontdekt op de 27 e van uh, september en hij zit rondom de regio van Anem. En ik vind het zelf, ik weet, niet, ik weet niet of Paul hem al ooit heeft gezien, maar ik vind het echt wel een hele mooie, ja, mooie kiffiet, eigenlijk. Hij is wat subtieler dan die van ons. Er zit geen kuif op. En de kleuren zijn wat, uh, wat matte, maar toch heeft het iets.
0: Ja, en waarom is dit, een, uh, waarom is dit bijzonder?
3: Nou, um, het broedgebied ligt uh, rondom Kazachstan. Uh, bij de steppen daar. Dus de, de, de afstand maakt het een hele zeldzame vogel. En een ander punt is dat het uh, internationaal ontzettend slecht gaat met deze soort. Uh, dus ook als je richting Kazachstan gaat of uh, een andere, gebied, andere gebieden waar die overwint. Dan is het nog steeds wel lastig om deze soort in je beeld te krijgen.
0: Ja, dus bijzonder, bijzonder om te zien. Je vroeg net al even aan Paul van, uh, heb jij hem wel eens gezien, Paul? Ik, uh... Ja, maar het is
1: al een tijdje geleden al. Er zat er een keer een in Utrecht. Ik dacht, ben, loop ik of zo. En dan loop ik er waard, heb ik hem toen gezien. Maar uh, heb je het over de jaren negentig. Dus dat is al wel uh, een jaartje of twintig uh, of langer terug. Het schijnt trouwens wel iets beter te gaan met ze. Want ja, uh, ja. er zijn allemaal, uh, kijk, het gaat natuurlijk heel slecht met, uh, sowieso met de steppen als, met, als gebied, zeg maar, in uh, Europa steeds meer wordt gewoon ontgonnen als land, aan landbouwgebied. Maar uh, er zijn verschillende natuurbeschermingsprojecten gestart om die kievit uh, wat meer uh, hoop te bieden. En uh, wat ik zou de laatste tijd wel eens horen, dat het wel in elk geval wel wat beter gaat.
0: Maar het blijft ontzettend zeldzame vogel in, in Nederland. Ja, dus uh, zeer bijzonder. Maar uh, Timo, wat zijn nou de 27 ste was die uh, gespot? 27 september?
3: Ja, klopt. Nog maar twee dagen geleden voor de opname van deze podcast in ieder geval.
0: Ja, oké. Okay. En Paul, jij zat toen dus op, uh, op Tesla. Heb je de melding nog zien binnenkomen? Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja maar heb... jij zag allemaal andere mooie vogels op Tesla, dus je werd niet helemaal, uh, helemaal onrustig?
1: Nee hoor, nee, nee. Nee, nee. ik had druk zat. Dus helemaal geen tijd om
0: druk te maken over oh, vogels op het vasteland. Dat moet je dan echt loslaten hoor, anders word je gek. Ja, precies. Um, dus ik is hij er nog steeds? Uh, wordt hij nog steeds gemeld, Timo?
3: Ja, hij is vanochtend nog wel weer ingevoerd. Dus als het goed is, moet hij nog ergens rondom Arnhem... Moet hij nog ergens zitten?
0: Dus je zou ook nog, uh, nog, nog ja, kunnen absoluut. zien als je deze podcast uh, snel luistert. Ja, oké. Okay, um, ja, wat je ook altijd doet, is dus even uh, een vogelsoort eruit pikken die je zelf interessant vindt. Dat uh, doe je ook ja. altijd uh, graag. En dan uh, promoot je vogels die je zelf heel leuk vindt. Heb je nu ja. weer één soort of wat, uh, wat ben je van plan?
3: Nou, ik heb dit keer eigenlijk uh, meerdere soorten uh, genomen... Ik vind het wel leuk om uh, de luisteraar nog even te herinneren... aan het feit dat heel veel soorten die we de laatste maanden... weer als normaal hebben beschouwd, zeg maar. Die we eigenlijk overal wel zien en horen. Uh, Voorbeeld is vitus, ja, zwartkop, grasmus, roodborsterpuit... gele kwikstaat, de boom en de veldleeuwerik. Dat zijn soorten die we in de zomer... Nou, als we een stukje gaan wandelen nog wel eens kunnen zien. Ja, die gaan er allemaal weer vandoor. Dus uh, mocht je nog... Uh, mocht je die nog willen zien, dan is dit eigenlijk wel de laatste kans de aankomende week zeg maar, om die nog even te bekijken.
1: Ja, dat is wel grappig, want uh, ik deed het weekendje kijken samen met Klaas de Jong op Texel en elke keer wees hij ons op, uh, kijk nu, dat kan wel eens de laatste zijn. Dus ja. dat wel... Uh... Maar goed, vlogen ja, we vlogen er nog wel een heleboel. Een al... jaartje wachten, maar ze vlogen... een jaartje
3: niet, maar een half jaartje. Ja,
1: ze vlogen wel allemaal naar het zuiden. Dus uh, ja. inderdaad, en we hadden nog zingende de tjiftjaf is ook een uh, soort die in september
0: uh, nog uh, gaat zingen af en toe. Dat is ook wel leuk. Ja, ja ook allemaal ja. soorten die we in de podcast, althans uh, die we in de podcast hebben behandeld. Uh, ja. Timo, ja. welke is voor jou de meest nostalgische als je dan hebt over vertrekkende vogels? Welke wil je nog echt nog wel even zien? Of horen?
3: Ja, horen uh, is voor mij Rick toch wel uh, echt heel speciaal. Dat liedje uh, van die Rick. tenminste, ik. ik daar gaat mijn vogelhart in ieder geval wel sneller van kloppen. Ik denk dat het bij Paul niet heel veel anders is. Klopt. Ja, Ik vond is, het echt geweldig. Ook die jaren
1: trouwens nog overtrekkend. Uh, was wel leuk. Het lululu geluidje hoor je dan uh,
0: ja. apart. Maar die zijn dus allemaal deze dagen, weken misschien ja. ook nog wel, nog
3: te horen. Ja, ja nog net. Ja. Oh, Oké.
0: Okay. Um, nou, mooie soorten. Um, waar we natuurlijk vooral over gaan praten is, uh, is de Koperweek. Hoe, uh, hoe gaat het bij jullie op de, op de site? Wordt die al een beetje doorgegeven?
3: Ja, zeker. Wat Paul zei dat de afgelopen weekend... Uh, wat, wat vaak zo is met die, met die lijstenachtigen... is dat ze vaak echt in grote groepen massaal het land binnenkomen. En het kan maar zomaar zijn als je op de eilanden bijvoorbeeld zit... dan uh, uh, nou stel je voor dat je daar op een maandag zit... en uh, dat je vogels gaat kijken en dat je eigenlijk geen lijsten ontdekt. Uh, je gaat maandagavond of uh, maandagmiddag aan het eind van de dag ga je weg met de boot... En uh, vervolgens spreek je een vriend die nog een dag langer blijft. En die zit er op de dinsdag nog. En die vertelt je dat het hele eiland vol zit met lijsters. Ja. Uh, dus die komen echt in hele grote groepen. Komen ze aan. En dat merk je vooral op de eilanden. Merk je dat wat meer dan in het binnenland. Uh, ja, ze, ze vliegen gewoon in grote groepen. En de, en de, en de koperwiek is daar uh, een van die soorten. Dat is ook een lijster. Een hele mooie zelfs.
0: Ja. ja, maar wordt die nu dan echt die grote groepen waar jij het nu over hebt. Dat is nu aan de gang.
3: Ja, dat hele, dat echt dat massale, uh, ik denk dat dat nog komt. Maar uh, afgelopen weekend hebben we wel een goed voorzet gehad. Een ja, goede ja. voorzet gehad. Ja.
0: En als je het over dat massale hebt, is dat dan uh, echt maar een paar dagen uh, dat dat echt zo uh, in grote aantallen gaat? Of, of gaat dat ja. wat langer over oktober en november uh, uitgesmeerd?
3: Nee, er dat, dat, zijn heel veel van die, uh, die lijstjes en er zijn ook aardig wat uh, soorten lijstjes. Dus het spreidt zich wel over die periode. Maar wat je voornamelijk merkt is dat als de, ja, ze, ik heb het idee in ieder geval dat ze zich heel erg laten leiden door het weer. Uh, dat ze vaak voor uh, grote buien voor, uh, voorvliegen of erachteraan vliegen. En dan heb je toch wel, uh, ja, we hebben hier, zoals jullie weten, woon ik in het oosten van het land. En zelfs hier hebben we echt, uh, op de, als je op de juiste dag op, bijvoorbeeld op een telpas staat, dan is het echt duizenden en duizenden.
0: Um, nog even een uh, laatste vraag, Timo. Uh, de koper, kun je daar nog iets over zeggen... hoe dat daarmee in zijn algemeenheid gaat? Z zie jij daar een, uh, een stijging in, een daling? Of... Is daar iets over nou, te zeggen? St st
3: st stabiel. Het is uh, zoals met, uh, volgens mij met de krampzogel ook. Uh, elk jaar komen er heel veel waarnemingen. Het is een hele algemene soort. En uh, dat gaat het gewoon... Uh, naar mij weten gaat het daar. En uh, qua waarneming in Nederland is het stabiel.
0: Ja, en
3: uh, ja. heb je hem al gehoord of niet? Ik heb hem dit jaar helaas nog niet gehoord. Nee. Ah,
0: okay.
3: nee, nee. En het is ook voornamelijk um, dat je ze s'avonds hoort, zeker in het begin. Als het donker is, dan uh, hoor je ze overvliegen. En wat ik wel heel erg... Uh, uh, soms hoor je het ook overdag of uh, in de vroege ochtend. En wat, wat ik heel frustrerend vind aan het geluid van de koperwiek en dat heeft de dat, dat heeft, uh, veldleeuwenrik ook een beetje... Je, je hoort ze heel erg duidelijk. En je denkt van, nou, die, die kan niet ver zijn... of die zit echt pal boven me... En dan uh, kijk je naar boven en dan, dan zie je gewoon niets. Het is, het is een geluid dat heel lastig te lokaliseren is, vind ik zelf.
0: Voor iedereen die hem hoort, uh, vooral eerst goed luisteren en dan, uh, dan een poging wagen om, uh, om hem te
3: zien. Ja, het, het kan ook maar zomaar zijn dat hij dan pas tien uh, of twintig seconden later pas overkomt. Of dat dat dan weer een ander is, zeg maar.
0: We gaan de komende tijd uh, luisteren, Timo, naar, naar de Kopenwiek. Week. Bedankt voor je... Voor je mooie soorten die je hebt uh, verteld. En uh, volgende maand uh, bel ik je weer om te horen wat er allemaal
3: gebeurt. Hartstikke goed. Heerlijk succes! Dankjewel.
0: Dat was Timo Roeken van waarneming.nl. Hij werkt er als projectleider en iedere maand in de podcast, Notenkrakers. Vertelt hij wat er allemaal uh, gebeurt in, uh, in Nederland op het vogelgebied. En hij had het onder meer over de En uh, Hij noemde nog een paar soorten, zoals de boeren Een beetje nostalgische soorten, want uh, die staan allemaal op het punt om, uh, om Nederland te verlaten. Dus... Let goed op komende dagen, wie weet uh, hoor je dat mooie geluid nog van deze vogels die hij noemde. De mooie vogelgeluiden die je hoort in notenkrakers komen van de app Bird Sound Europe. Henk Meusen, die ook voor ons vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. Achter deze geluidsopname schuilen mooie verhalen en daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwse landgoed Staverden Om te luisteren naar het verhaal achter het geluid van de koperwik. En als je toch naar het interview luistert met Henk, luister dan ook even goed wat je op de achtergrond hoort. Want er is ook steeds één of twee roodborsten die er doorheen aan het kletsen zijn. Henk, wat horen we hier allemaal?
2: Ja, je zegt allemaal, maar het is eigenlijk maar een heel klein beetje. Het is echt maar een heel eil geluidje wat heel veel mensen missen. En ik, ik hoor ze allemaal. Als ik s'nachts uit de bioscoop kom, of als ik gewoon maar een wandelingetje aan het maken ben. Elke keer als ik dat hele dunne streepje hoor, dat hele dunne piep, ja, dan komt er een over. En dat is, uh, ik weet niet hoe de, en dan, ja, ik heb er een keer een column over geschreven in uh, het Vogelmagazin. Dan heb ik elke keer de neiging als ik die koperwiek over wil komen, om, om te roepen, Koperiek, Koperwiek. En het interesseert natuurlijk die mensen, als ik, als ik uit een bioscoop kom, dan heb ik, zit ik niet per se tussen de vogelaars. Dat interesseert ze helemaal niks. Maar elke keer, tijdens het gesprek, gewoon, die koperwieken komen steeds, steeds langs. En ja, dat is, uh, het is je, je, ziet, je, komt uit, je komt uit de bioscoop, je komt buiten, het is hartstikke donker. Met een beetje geluk heb je een mooie maan, sterren, en dan vliegt daar zo'n onzichtbare koperwiek door het universum. En ja, je weet dat die er is, en dat is alles. Maar jij loopt er dus door de straten in de stad, allemaal geluiden om je heen, auto's,
0: fietsers, weet ik veel, je bent een beetje aan het praten met vrienden. En in één keer hoor je dat geluid en dan,
2: dan pik jij dat uit al die andere stadsgeluiden. Nou, dat pik ik er niet uit, dat is niet aan het ontkomen. Dat is gewoon, dat is zo'n herkenbaar geluid, als je dat eenmaal zit. Maar ook gewoon het beeld, dat daar zo'n minuscuul, nou ja, minuscuul, een koperweek is uh, formaatje zanglijster. Maar dat daar zo'n vogeltje daar boven door de lucht vliegt, vaak zijn ze alleen volgens mij, of je hoort nooit groepen dat er hoog in de lucht één een vogeltje piep door die lucht vliegt. Dat, dat is, dus het gaat mij niet alleen om het geluid, maar ook om het idee... dat zo'n vogel daar in eentje vanaf Scandinavië komt en, en door de lucht gaat... en af en toe roept om contact met zijn soortgenoten te houden. Dat, dat, dat vind ik fascinerend. Maar als je het geluid hoort, het is heel
0: subtiel, heel uh, ja, eenzaam bijna. Um, dat verbaast het mij wel dat je dat eruit pikt als jij uit een bioscoop komt.
2: Ja, maar dat is dan misschien de, het geoefende oor van de, van de vogelaar... En misschien ook wel... Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen wat mij daar zo aan fascineert. Maar het is, het is, er komen genoeg vogels langs natuurlijk. Je hoort in oktober ook uh, ganzen overkomen. Of, uh, maar dan heb ik niet in mijn, de neiging om elke keer te roepen... Hé, hey, groepje koolganzen, uh, groepje brandganzen. Maar als die koperwiek overkomt, dan heb ik elke keer de neiging om tegen iemand te aan te stoten. Hey, hoor je dat? koperwiek En ga je ook
0: automatisch omhoog kijken?
2: Ja, dat heeft eigenlijk geen zin als je s'nachts uh, buiten komt. Dus ze trekken overdag ook wel, aan het ochtends vroeg. Dus dan, dan kijk ik wel, maar dat hoef ik niet per se te zien. Ik ken de koperrieker, ja, maar dat is een beetje mijn... mijn ja, ik zou het ja, niet mijn makken, maar ik, ik ben helemaal van het geluid. Ik weet hoe die koperrieker eruit ziet. Misschien is het wel zo dat door dat roepje, dat beeld automatisch in, me, in me naar boven komt. En dan zie je die mooie oogstreep en die, uh, die roestbruine vlekken onder zijn vleugels... Dus ik heb aan het geluidje genoeg om dat hele beeld op te roepen, dus ik hoef niet per se te kijken. Maar ik vind het wel een beetje een melancholisch
0: beeld, zo'n zo zo klein vogeltje wat dan in een donkere nacht overvliegt, het geluid produceert en
2: jou dus blijkbaar triggert als jij in de stad loopt. Ja, ja wat, wat is melancholisch. Ik kan ook denken, het oh, beestje is de, de winter ontvlucht en is op zoek naar, nou ja, hier of daar een struik vol met uh, duindoorns of meidoorns of en als hij die plek gevonden heeft, nou, dan heeft hij zijn kostje gekocht en dan uh, komt hij de winter wel door. Dus is, ik vind het een mooi beeld van, van een beest wat uh, honderden, duizenden kilometers vliegt om de winter te ontvluchten. ik vind het een mooi beeld. En is het een geluid wat je uh, de hele winter hoort? Of hoe werkt dat? Nou, mijn ervaring is wel dat je... Nou, in ieder geval ergens in oktober begint het. Ik weet niet precies wanneer, maar volgens mij begin oktober al. En dat gaat echt wel maanden door. Dus niet zo dat je een... Uh, je, hebt, je hebt wel trekpieken. Maar het gebeurt echt heel vaak dat, ik, de, ja, je, dat je in de oktober, november, december niet buiten kunt komen of je hoort die roep. En hoor je hem in het voorjaar ook nog of niet? Ja, het rare is, misschien ben ik op de Koperwijk afgesteld in die periode. Misschien toch, heb ik toch een beetje gelijk, misschien toch een beetje melancholie. Als het voorjaar wordt, dan ga je, ja, ga je opletten of de spechten al uh, roffelen en of de lijsters al zingen. Het is wel zo. Um, en dat is maar, maar één keer gebeurd dat ik in Nederland ook een zingende koperwiek heb gehoord. En dat is, wel, uh, dat is wel bijzonder. Toen wist ik ook nog niet wat ik hoorde. Want ja, de koperwiek uh, in Scandinavië zit, zingen die overal. Zochtens zoals bij ons al die merels beginnen. Je hebt daar ook merels, maar er zingen heel veel koperwieken. En daar in die zang zit ook wel wat melancholie. En het geluid wat we net aan het begin hoorden, uh, waar heb je dat eigenlijk opgenomen? Nou, dat is een mooie. Die heb ik niet opgenomen. Die is een opname van Peter Boesman. Um, een Vlaming die heel veel opnames maakt. En ik gebruik uh, voor de app uh, af en toe geluiden van anderen. Dus um, ik weet zelfs niet, dat is ook weer typisch hè. Dan ben ik zo gek op het geluid van die koperwiek En ik vraag me af of ik zelf eigenlijk al serieus heb geprobeerd om het geluid op te nemen. Dat komt, jij gaat steeds naar de film en dan kun je hem ook niet opnemen. <laughs> nee, maar ik hoor hem ook op andere plekken. Maar dan weet ik dat hij in de app zit en dan is het een mooi geluid. En het is toch ook wel een beetje onvoorspelbaar, want als het donker is, dan kun je heel moeilijk richten. Je weet nooit of je het gaat tegenkomen. En als het licht is, nou, ik zou het eens kunnen proberen. En misschien heb ik wel een opname van, maar het grappige is dat er dat, dat zijn andere opnames van andere soorten. Die staan met je geheugen gegrift, omdat, misschien ook omdat je dan bij de vogel staat en dat je echt uitgebreid kunt bekijken. Dat het spannend is om de opname te maken, maar dit is, ja, dit komt langs, je richt de microfoon erop dan heb je hem. Dus dit soort dingen roepen niet van die sterke herinnering op. Nou, wie weet ga je hem ooit nog vangen met je, met je richtmicrofoon.
0: We gaan nu, nu nog even één keer luisteren naar dit prachtige geluid van de koperweek. Ja, je luisterde naar Henk Meuse. Zoals gezegd, die, de man achter de app Bird Sounds Europe. En op die app staan allerlei prachtige vogelgeluiden. Die moet je zeker eventjes uh, even downloaden. Dan heb je heel vogelgeluid van, van, van Europa in je broekzak. Paul, we gaan het, uh, zoals je weet, hebben we het over over de week. en je vertelde het al een beetje. Ze komen uh, vanuit, uh, vanuit het noorden, komen ze aangevlogen naar Nederland. Honderden kilometers uh, hebben ze dan achter de rug. En ik vraag me dan af: dan komen ze aan in Nederland en dan, dan kom je hier als week hongerig, moe, nat, wellicht van, uh, van de regen.
1: Ja, ons moe en ons hongerig. Moe. En uh, ja, wat doe je dan? Nou, het is uh, het eerste wat ze doen is naar beneden kachelen en dan. Uh, Verstoppen ze zich in de bosjes. En dan gaan ze eens goed om hen heen loeren waar, waar wat te vinden is. Nou, zoals nu in het najaar uh, zitten natuurlijk overal bessen aan de struiken. Dus dat is uh, op zich wel het hoofdvoedsel. Later uh, in het najaar dan gaan ze ook naar de grond. Uh, want ze zijn ook gek van uh, insecten en wormen. Net als uh, onze gewone merel. Dus ze duiken gewoon op een veldje neer uh, met z'n allen. zitten altijd in groepen. Niet alleen, maar in groepen om, uh, Goede vijanden, zo'n de sparrow die loopt natuurlijk op ze en om alles goed in de gaten te houden. En dan, als, dan kan je ze goed zien. En dan uh, zitten ze in het gras en dan houden ze af en toe en dan hippen ze weer een tijdje. En dan houden ze hun kopje een beetje schuin omhoog. Uh, om te luisteren naar de bewegingen in de aarde van regenwormen of de insecten dus onder die bladeren. En uh, ja, dan draaien ze dan die bladeren om en dan pikken ze die insectjes of een worm uit de grond. En verder snoepen ze heel graag ook van bijvoorbeeld overgebleven druiven in tuinen. En, uh, maar vooral ja, best dragende struiken. Met, uh, met, met, uh, dit jaar zit het helemaal vol.
0: Want welke struiken hebben we het dan over?
1: Met name, uh, ja, noem het lijsterbessen, is heel erg in trek. En ik zag uh, op de eilanden, echt die lijsterbessen zitten helemaal vol met bessen. Maar natuurlijk ook Meidoorn uh, en, en, ja, en vooral ook Ze zijn gek op Bramen. Dus die vinden ze natuurlijk overal. En dan hoor je dat geritsel in de struiken. En uh, ja, dat is echt. En dan af en toe hoor je weer die roep. En dan uh, weet je van, oh, ze zitten hierin. En dan hoor je weer wat geritsel van die vleugeltjes en zo. Maar uh, ja, en dan moet je hem natuurlijk in beeld zien te krijgen. Hè? En dat,
0: uh, dat valt nog helemaal niet mee. Nee, dat vertelde Timo net ook al even. Dat het horen, nou dat is ding één, maar ze uh, zien is, is een tweede.
1: Ja, je hoort ze constant in de lucht. En, en uh, nou, ik was dus uh, met die mensen dit weekend op te Tesla en dan hoor je ze ook uh, best wel regelmatig. Het, was, het zijn nog niet de aantallen, de duizenden of miljoenen, maar dat, dat komt waarschijnlijk dan komend weekend. Hè? Meestal begin oktober, dan, dan gaat het echt los. Dan, dan, en dan hoor je overal kopen wieken. Maar ja. Zie ze maar eens. En, uh, nou, op een gegeven moment hadden we een groepje en die waren dan geland. En er zat er eentje boven in de boom. En ik zet hem dus in de telescoop. En ja, dan zie je die kop. En die kop is gewoon uh, is heel, hij heeft een hele mooie, uh, uh, ja, noemen wij als vogelaars een wenkbrauwstreep. Zeg maar boven het oog. En die is een beetje geelachtig. Maar ze hebben ook uh, gestreepte flanken. Ze hebben uh, dat roestbruine aan, aan de zijkant. Als ze opvliegen hebben ze ook roesbruin ondervleugels.
0: Wat is dat waarom ze Koperwiek heten? Dat roesbruin, die
1: ja, kleur? Of? Ja, dus het is roestrood noemen ze dat. Mm -hmm. En uh, ja, in Engeland heetten ze daarom ook Red Wing. Als je hem over ziet vliegen. Een zangelijster heeft dus uh, gewoon grijze ondervleugels. En zo'n Koperwiek heeft echt uh, dat rode uh, op zijn ondervleugel. En dat, ja, en maar ook op de flank dus. En daarom heet ze uh, Koperwiek. En uh, ja, ze hebben een opvallende wenkbrauw en een mondstreep. En uh, dat is ook wel grappig om even te noemen. In de, in de winter uh, zijn die strepen meer geelachtig. En na het voorjaar toe worden ze wit. Dus dat is uh, waardoor ze eigenlijk nog meer
0: opvallen. Oké, okay, maar het kenmerk van de koperwiek is toch die, uh, die okseltjes die een beetje roest... Ja, ja de oksels
1: en de, de flanken zeg maar. Die zijn ook uh, roestbruin uh, rood. En, en ze zijn gestreept en dan ja, heel veel uh, strepen op de kop...
0: Ja, maar nog te verwarren met een andere nee, soort? Nee, hoor, nee. Als je hem helemaal hebt in de kijken, wat dus niet zo makkelijk is. Maar als je hem helemaal hebt, dan weet ja, je zeker. Het is echt een hele
1: donkere Ropen. lijster en dat roodbruin op de zijkant... dat uh, heeft uh, geen andere lijster die algemeen bij ons voorkomt. Nee.
0: Ja, en uh, ja, wat, uh, wat ik me ook afvraag eigenlijk. Uh, het is een trekvogel, hij komt dus nu in Nederland uh, binnen. Ja. Zijn er ook kopen wieken die gewoon een jaar rond in Nederland uh, zitten? Broeders hier ook? Nou, nee, eigenlijk niet.
1: Uh, Eigenlijk soms wel apart, hè? want je denkt van ja, het is toch een soort, ook een merel heet ook hetzelfde voedsel. Maar het is gewoon, uh, ja, het is eigenlijk de lijster van uh, Scandinavië en uh, tot ver in Rusland. En daar, uh, ja, daar broeden, ze, daar broeden ze of alleen of soms in uh, kleine kolonies. Ze maken hun nest in een, uh, in een struik eigenlijk net zoals de merel, ook komvormig. Beetje gevoerd met grasmosjes, twijgjes en wat modder uh, wat ze uit uh, van de grond afhalen. En uh, ja, eigenlijk uh, weinig verschil. Maar ja, dat heb je gewoon met sommige soorten. Die, uh, die broeden weer in andere streken dan, uh, dan de onze. En uh, wat dus wel zo is, is dat een groot deel uh, trekt nu dus straks over. Het, het allergrootste deel vliegt eigenlijk door naar uh, Zuid-Europa, Frankrijk, Spanje. En uh, een heel klein deel blijf, blijft uh, gewoon bij ons. Zolang er maar bessen zijn... En zolang het maar niet vriest, zodat ze gewoon voedsel kunnen vinden in het, uh, in het gras. En uh,
0: ja. Oké, okay, dus het is niet een soort die uh, als het inderdaad begint te vriezen en te sneeuwen, dan zijn ze gewoon vertrokken, dan gaan ze naar België, Frankrijk of...
1: Nou, als het echt heel slecht weer wordt en, ze, en langdurig sneeuw en fors, wat wij eigenlijk nooit meer, bijna nooit meer meemaken, maar dan nee. vliegen ze wel allemaal echt door, naar, uh, zeg maar tot onder de forsgrens. Mm -hmm. Maar zolang het gewoon een relatief zachte winter uh, blijft en de, de er nog voedsel is, zal een deel ook gewoon hier blijven.
0: Ja, nou dat is, uh, dat is een duidelijk verhaal. Wat je ook altijd even doet, uh, is een paar bijzondere uh, feitjes over de koperwiek in dit geval uh, vertellen. Heb je nog wat gevonden? Ja, wat, wat, wat wel grappig is, is dat uh,
1: er zit ook een populatie koperwiek op IJsland. En dat is dus ook een, echt een IJslandse ondersoort voor mensen die daar wel eens geweest zijn, misschien de afgelopen zomer... die daar een koperwiek gezien hebben... zal het misschien opgevallen zijn... dat die vogels nog veel donkerder zijn... Dan, dan die vogels die we hier zien. Ze hebben veel zwaardere strepen... op, eigenlijk helemaal dicht gestreept... op de flanken en op de borst. Maar ja, het is... Echt voor een diehard vogelaar die, die ziet dat. Maar, uh, en er worden ook wel uh, IJslandse vogelaars gezien. In Nederland, of uh, IJslandse vogelaars. IJslandse kopenwieken Ook, op, ook uh, waarschijnlijk, maar... <laughs> op, uh, in Nederland gezien en dan met name langs de kust. Dus op Texel zitten er altijd wel één of twee bijvoorbeeld. En, uh, dus ze komen hier wel voor. Maar het grootste deel van die koperwieken overwintert in uh, uh, Groot-Brittannië en uh, Westkust van uh, Frankrijk tot Iberië. En die komen eigenlijk niet hier...
0: Nee, maar heet hij uh, ook gewoon Kopenwiek of heeft hij nog een aparte naam? Uh, nee, het is de IJslandse kopenwiek. IJslandse Koperwiek. Ja. Zo, zo wordt hij. Uh, het is geen dan
1: aparte dan. soort, maar wel een, uh, een ondersoort, zoals we dat noemen.
0: Ja, maar voor een beginnende vogelaar, hè, waar deze podcast toch ook een beetje voor bedoeld is, als ze uh, aan de kust zijn op Texel, ik noem maar eens even een dwarsstraat en ze zien een kopen wiek, dan kan het maar zo zijn... dat het tussen de IJslands is zonder dat ze het doorhebben.
1: Ja, je moet maar eens googelen. Dan zie je op die foto's zie je, uh, wel het verschil. Ze zijn echt, wat ik zei al, veel dichter. Uh, ja, heel een, zeg maar de vlekjes die bij een koperwiek los van elkaar zitten... zitten bij de IJslands aan elkaar. Dat is eigenlijk het enige verschil. En wat misschien ook wel grappig is... Uh, de mannetjes en vrouwtjes van de kopen wiek zijn helemaal zijn eigenlijk identiek qua kleed. Er is alleen één subtiel verschil is dat het mannetje heeft een kortere staart. Dus uh, nou ja, ik zou zeggen... Leef je uit. Leef je
0: uit. Leef je uit. Nou, mooie, mooie weetjes, Paul. Wil je nu meer weten over uh, kopen weekend over vogels? Roots brengt twee keer per jaar het vogelmagazine uit. En deze krijg je bij een jaarabonnement uh, op Roots. Het nieuwe najaarsnummer, die ligt nu in de winkel. En deze kun je losbestellen via onze site rootsmagazine.nl. In iedere uh, vogelmagazine hebben we ook altijd een mooie vogelwandeling. En uh, dat is natuurlijk in deze tijd wel even aan te raden... om, uh, om, een, om een, rustig, uh, een rustige wandeling te maken ver van het uh, coronavirus vandaan. Paul, in dat najaarsnummer, welke wandeling zit daarin?
1: Nou, die gaat uh, door de Oostvadersplassen. En dat is echt een aanrader. Want er is heel veel te doen geweest over de Oostvadersplassen... met de herten en de konings enzovoort. Nou, wat ze daar gedaan hebben is dat ze eigenlijk weer uh, de, de natuur uh, richten op de... de de beheer op de natuur, van de natuur richt op de vogels. Waterstanden uh, gaan ze laten afwisselen. En ik heb daar zelf een rondje gelopen naar. keek mijn ogen uit. Uh, echt een aanrader. Want er is ontzettend veel aan uh, verschillende diversiteit aan vogels te zien. Waaronder de ruigbootbuizuart. Die gaat vanaf oktober daar uh, weer zijn vaste winterplek in nemen. En dat is ook een leuk artikel in dit Vogelmagazine. Namelijk, wat is het verschil tussen een buizerdwestbrief en de ruigbootbuizuart? Dus voor mensen die dat nog niet weten... Echt een aanrader om uh, dit nummer aan te schaffen.
0: In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag! Ja, deze keer hebben we geen vogelvraag, wat we normaal doen. Dan sturen lezers vragen in en die beantwoordt uh, Paul. Maar deze keer is, uh, hebben we Geertjan Rubens gevraagd, een bioloog, schrijver van kinderboeken over natuur en Man. Geert-Jan maakt jaarlijks de scheurkalender voor Roets. En uh, die heeft al een aantal op zijn naam staan. En uh, de nieuwe scheurkalender die is, uh, die ligt nu in de winkel. En uh, Geert-Jan heeft even in deze scheurkalender en ook in andere scheurkalenders gekeken naar leuke weetjes. En daar gaat hij, uh, daar gaat hij iets over vertellen. Geert-Jan, goeiedag. Goeiedag. Ja, wat ik net al even zei. Jij bent, uh, jij bent gek op, uh, op natuurweetjes. Daar doe je heel veel mee in je in je uh, kinderboeken volgens mij en in onze scheurkalender. Hoe, hoe komt dat zo dat je zo dol bent op die weetjes?
4: Uh, ja, misschien een beetje in die zin luiheid dat ik meer binnen ben dan buiten. Dat uh, mag ik natuurlijk eigenlijk niet zeggen onder uh, dit uh, volklaagse publiek. <laughs> Maar, uh, nee, ik hou heel erg van buiten zijn, maar ik vind het ook heerlijk om in, uh, in, in boeken te bladeren. En, uh, ja, het, er zit natuurlijk in boeken uh, zit zoveel wijsheid waar soms letterlijk jaren werk aan onderzoek uh, achter zit. Uh, en, uh, ja, dat moet je maar uh, lekker uitmelken, vind ik. Uh, want voordat je. Uh, bijvoorbeeld ziet hoe de tenen van een eh, visarend... Nou, ik, ik zie heel af en toe eh, wel eens een visarend. En dat vind ik fantastisch, maar ik heb eigenlijk nog nooit goed zijn tenen gezien. En dat hij eh, nou, stekeltjes onder zijn voetzolen heeft en zo, dat zal je toch echt uit boeken moeten halen. En dat hij eh, zijn buitenste teen naar achter kan draaien, zodat hij twee tenen voor heeft en twee tenen achter en zo beter vissen kan grijpen. Ja, dat, dat zijn toch, dat, dat zou je waarschijnlijk nog wel in het echt kunnen zien, maar dat kost je uren. En het is natuurlijk allemaal zo op te lepelen uit, uit boeken. Ja. En ik, ik laat me nog elke dag weer verrassen, merk ik.
0: Ja, want uh, het feitje wat je nu noemt hè, over, uh, over de visarend heeft uh, bijzondere uh, voeten of poten, of ik weet niet hoe ik dat uh, precies moet noemen, dat, uh, dat is een beetje die je uh, een keer in, uh, of in de schuurkalender.
4: Uh, ja, die staat dit jaar, als ik het wel heb, op de, de schuurkalender.
0: Ja, maar ja. Uh, nog even, ja, zijn buiten zit, wat zeg je nou? Hij kan een soort spagaat of zo, of hoe moet ik dat zien?
4: Ja, eigenlijk is het een, een spagaat, dat is wel een mooie uitdrukking, maar de standaard vogelvoet. Heeft natuurlijk drie, nou dat hij vier tenen heeft, dat een hele hoop mensen die zich daar al over, hè? kinderen ook, van het aantal tenen van een vogel. Ja, dat is dus nooit vijf, maar eigenlijk is het standaard is vier. En dan heb je ook nogal van die rare, zoals de struisvogel, die heeft er dan weer twee. En de drie-teen strandloper, die heeft er natuurlijk drie. Maar de, de visarend heeft er dan vier. En dat ja, eigenlijk sta, normaal staan er wel. Drie naar voren en één naar achter. Dat is een normale vogelpoot. Een visaant heeft dat eigenlijk ook. Maar zodra hij een vis wil pakken, dan draait hij zijn buitenste teen. Zeg maar zijn pink, als je het even voor je hand doet. Ja. Uh, draait hij naar achter. Of nee, zijn pink heeft hij dan eigenlijk al naar achter staan. Of zijn duim. Nou, dit is even, <lacht> <lacht> misschien wat ingewikkeld. Ja, ja. Zijn, zijn, aan zijn rechterhand doet hij zijn rechterteen ook naar achter. Oh, okay. Zodat hij de twee naar voren heeft, uh, dat waren de drie, en dat yeah. worden de twee, en twee achter. Ja, en dan kan je je voorstellen, dat geeft wat meer grip dan eentje achter. En hij is gespecialiseerd op glibberige prooi, vissen. Ja. En uh, blijkbaar werkt dat beter. En heeft hij ook, uh, ja, hij is het uitgeselecteerd met een hele lenige teen. Die oh. twee kanten op. Eetom. Uilen hebben dat trouwens ook, hè, die... Uh, zitten ook tussen, ik moet wel eens dingetjes controleren bijvoorbeeld, of poppetjes kloppen heb ik wel eens gedaan, en, of tekeningen, mm -hmm. en ik merk dat veel uh, tekenaars bijvoorbeeld een handje hebben om, om soms een uil uh, verkeerd te tekenen, die pakt, uh, nou zeker een prooi, pakt hij ook vaak met twee tenen naar achter, ja. en op een tak zitten doet hij soms wel eens met drie tenen daarvoor, maar ook vaak met met twee naar achter, Dus die heeft ook van die lenige tenen. Dat ja, okay. nou, vind ik allemaal leuke dingen om te weten.
0: Absoluut, absoluut leuk om, om te ja. horen. En uh, uh, bijzonder weet je ook, want dan moet je dus echt op letten. Paul, um, wist jij dit?
1: Ja, want ik heb een uh, boek over roovoegs gegeven dus okay, dat, uh, okay. en huilen. Dus dat moet ik natuurlijk wel weten. Maar maar heb je het ook, ook wel eens gezien? Ja, ik heb het ook wel gezien, want ik ben, uh, ik ben wel eens in Schotland geweest en heb ik een tijdje bij zo'n vissaarnes gezeten en uh, dan zie je ze daar gewoon in het meer vissen. En ook in de, in de biesport heb ik ze wel eens een uh, vis zien pakken. Wat ook heel bijzonder is, is waarom dat op het moment dat zo'n visarend zo'n vis uit het water pakt. dat pakt hij hem dus altijd in zijn rug met de kop naar voren. Want als oh, hij yeah. zeg maar tegen de, tegen de luchtstroom in, als die staart nog zou zwenken. dat is natuurlijk heel, uh, ja, dat is niet echt bevorderlijk voor het wegvliegen. Want het is voor zo'n visarend ook best wel een gevaar. Want op het moment dat hij. Een vispakt die gewoon heel zwaar is. Hè, en die nagel zit in die rug. Dan, uh, dat is ook wel gebeurd. Dat ze gewoon naar beneden, letterlijk naar beneden getrokken worden. Hè, stel, ja. En dan, dan gewoon ook verdrinken. Want ze kunnen niet zo... Ja, daar is op.
4: een fantastisch verhaal over, uh, Paul. Ik weet niet of je dat kent. Dat er ooit, in, uh, ik geloof in Duitsland, een, een visser is geweest. Dus een karpervisser. Die ving een enorme karper. En toen dacht hij van, wat zit er nou aan? Wat zit er nou aan vast? En dat bleek dus een karkas te zijn van een visarend. Nee,
3: Echt waar? Joh.
4: En uh, ja, als je dan uh, dat uh, kun je uh, forensisch vogelen noemen of forensisch vissen. Ja, 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 ja. <laughs> He, van wat is het verhaal hierachter? Ja. ja. nou, dat kan je wel raden. Nou, zeker. Er is dus een uh, visarend die had een te groot. En ik moet zeggen dat. Dus het is ook een van die dingen die wist ik. Ja, die. Toen moest ik ook echt lezen voordat ik me realiseerde. Van de vis aard, wij vinden hem heel bijzonder. Het is ook eigenlijk, uh, ja, het is natuurlijk een hele bijzondere... Maar wij vinden het een zeldzaamheid toch nog steeds wel. Maar het is de, de vogel met de grootste verspreiding ter wereld. Even los van misschien wat zeevogeltjes.
0: Ja, je ja, komt overal tegen. Die,
1: ja, klopt.
4: Ja, komt overal tegen. En ik ken hem inderdaad van mijn veldwerk. Ik wordt een marine onderzoek gedaan in veldwerken Bonaire. Ja, daar zat je ook visarenden en die, die had inderdaad ook een papegaaivis. Nou, dat, dat ziet er al vreemd uit dan, van een visarend associeer je een beetje met, uh, met onze streken. Ja, ja dat zit ook gewoon in tropen, Maar daar kwam die ook niet mee weg hoor, met die papegaaivis. Nee. Dat is gewoon het oog uh, was groter dan uh, uh, licht, de klauw.
0: Ja, uh, lichte ja. overmoed uh, is er niet vreemd.
1: Wat ik trouwens nog even wil zeggen over die drie tenen. Dat, uh, dat is vaak ons grapje. Ik doe uh, Vogelweekend en reizen met Klaas de Jong. En dan zien we, zoals we afgelopen weekend zagen we ook de teen strandloper op Tesla. Oh, ja. He, die loopt dan langs uh, de golven uh, te rennen. En dan zie je inderdaad drie tenen. Maar de naam drieteenstrandloper strandloper slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Want hij heeft een succes.
0: Ah. Maar goed. Oké, oké, oké. Dit is vogelaarshumor. humor. Nou ja, het is echt zo. Hij heeft
1: gewoon twee poten met Kijk, als het een drie ten is, dan zou hij echt heel moeilijk kunnen lopen. Dus dat heeft... Ja, het is de zes teen
4: lopen. Eigenlijk zou hij
1: zo moeten heten.
4: Nou,
0: Jan, je hebt weer een weetje voor de volgende... Ja, een hele mooie.
4: Dankjewel. Komt het in 2022. Moet je doen.
0: Oké, nou, schrijf hem op. Nou, heb je nog een mooi weetje voor ons?
4: Uh, nou, misschien een, een beetje een aanleiding van. Dus ik heb nu even in de kalender zitten bladeren op de, 12 oktober, of dat is die voor volgend jaar. Dan, dan, dat, dat gaat over de, de fut. wat daar de Engelse naam is. Ik vind de namen ook altijd wel intrigerend. En dan, uh, ja, dan zou je dus denken: dat zal ook wel iets met oren zijn. Uh, en als je hem ziet, dan heeft hij een knalrood oog. Dus daar zou je dan verwijzen maar Het is dus de Black-necked Greep. Dus de zwartnek vuut. Nou ja, dat, dat blijkt maar Zo kan je hem in het veld natuurlijk wel goed herkennen. Maar eh, dat, dat vogels een hele andere naam hebben. Maar naar aanleiding van die vuut, even dat je elke dag weer verbaasd wordt voor, voor, over weetjes uit boeken. Ik had toevallig, een. dat was ook nog een, ja, een boek, een Eng, Engels of een Amerikaans boek, eh, wat ik opensloeg. En ineens van, hé, hey, wat is dat eigenlijk voor vogel? En daar stond, dat bleek de kleine vuutkoet te zijn.
0: Nog, nog, nog nou, één keer? Hoe, hoe heet
4: die? Een kleine futkoet, de Sungreep heet die in het Engels. amerikaans Zuid-Amerikaanse uh, vogel. Ook niet echt heel nauw verwant met de futen uh, Want uh, daar kan je al zien aan dat die jongen heeft, dat zijn echte nestblijvers, dus kale jongen. Maar tot mijn verbazing stond er ook bij. En het mannetje draagt de jongen, zo'n stuk of vier zijn dat de meestal, in uh, huidvlappen onder. Zijn vleugels. Dus dat is gewoon een buideldier. Oké. Okay. He, die heeft dus twee, onder elke oksel heeft hij een buidel waar hij zijn jongen in bewaart. En daar kan hij zelfs mee vliegen. En ik, nou inderdaad, ook de Grisimek en de andere, ja, het verrek, het staat, het is al lang bekend. Nou, ik en las het vorige week, maar ik dacht van nee, dit, uh, dit is gewoon niet waar. Nou, dan ga je zoeken en jou, ja. En het staat vaak een beetje tussen neus en lippen door. Van, uh, nou, en dat, dat is dan gewoon weer een van die 10.000 vogels waarvan je zegt van ja, ik, nee, ik ken hem eigenlijk ook niet. Ik heb ooit wel eens van gehoord, maar en dat er daar ook weer zoiets vreemds mee aan de hand is. Ja, en dat, dat overkomt me nog elke dag. Dus uh, ja. aan weetjes geen gebrek.
0: Nou, dat is natuurlijk een mooie van natuur. Maar Paul, nu moet jij toch passen met dit, weet je of niet? Dit heb jij nog nooit gezien.
1: Nee, dat, weet ik, dat wist ik inderdaad ook niet. Nee, daar leer ik weer van. Ik wil trouwens nog wel even terugkomen op die naamgeving. Ja. Dat is heel erg leuk namelijk dat je dat zegt. Want uh, die Engelse namen verschillen ontzettend van de Nederlands inderdaad. En uh, uh, zoals die Black Neck Creep, hè, die, die geordig dan ja. Nou, we zagen ze in Winterkleed nu op Tesla afgelopen weekend. Nou, dan hebben ze dus een, uh, geen zwarte nek meer. Maar het meest grappige vond ik nog van je hebt dus de kanoet die hebben we ook gezien. En die heet in het Engels de Red Knot. Maar die is dus niet meer rood in het najaar. Dus in Engeland leren ze ook mensen van de Red Knot is not red.
4: <laughs>
1: in autumn. Hey
0: jongen, hey jongen. Dus yeah.
1: Ja, daar kun je echt urenlang over discussiëren. Waarom niet yeah. meer ooit verzonnen? Nou, zijn, jullie maar...
4: hadden het al eerder over het rood bosje, wat uh, ja. toch een oranje bosje is. Hè? Ja,
1: ja, maar dat is toch wel echt ontzettend humor, vind je niet? Het, uh... Ja. Zoals die ja. Engelsen daar dan ook mee omgaan. En, uh, ja, dat vond ik echt heel leuk om te horen.
4: Nou, ja, zeker. Nou, en het, de emancipatie, hè. Van de, waarom heet de zwartkop kop nou zwartkop? kop? Ja, klopt. Kunnen we en niet bruin aan. kop. Nee. Nou, jij, nee. Want uh, de helft van die beesten heeft een bruine, bruine pet. Ja, nou ja, denk ik, Dat zijn de klopt. vrouwtjes. Ja,
0: ja. en de jongen. Altijd
4: Heerlijk. maar die, die mannen. Ja. Ja, nee. Nou, ik,
0: ik, uh, ik proef een soort spin-off voor deze een speciaal op vogels uh, gericht. Maar dan mogen jullie buiten deze podcast nog eens even verder over brainstormen. Oké.
4: Okay. Ja, gaan we doen.
0: Uh, Geert-Jan, hartelijk bedankt voor deze twee hartstikke leuke weetjes.
4: Oké, okay. graag gedaan. Oké, okay, dag.
0: Ja. Ja, en het woord was uh, Geert-Jan Roebers, een echte natuurweetjesman, zoals hij al vertelde. Hij... Uh, Grasduin dus bijna iedere dag in boeken en websites om allerlei leuke weetjes te vinden. En die weetjes die verzamelt hij onder meer voor Roots. En daar maakte hij een mooie scheurkalender van met 365 natuurweetjes. Deze kalender voor 2021, een mooie full-color scheurkalender trouwens, die kun je bestellen op de, in de webshop van Roots op rootsmagazine.nl. En kost 15,99 euro. Dus nou, daar krijg je 365 weetjes voor. Ga maar even omrekenen. Dat is volgens mij, ik heb het niet gedaan, maar dat is heel weinig geld voor een leuk weetje. De geluiden die je hoort in deze podcast, die kwamen van, uh, van Bird Sounds Europe. Dat is een app die wordt gemaakt door Hek uh, Meuse. We hebben het ook even over het Vogel Magazine gehad. Dus kun je geen genoeg krijgen van vogels, dan uh, is het Vogel Magazine echt iets voor jou. Te bestellen op uh, RootsMagazine.com. En je krijgt de volgende magazine standaard bij een jaarabonnement van Roes. Dus uh, dat kun je ook nog overwegen. En we gaan natuurlijk weer een volgende podcast maken voor november. Paul, waar gaat die podcast over? Over de koolgans. De koolgans. Gansen, november, dat klinkt logisch.
1: Ja, dan komen, ze, dan komen de gansen. Eerst de koperweeken en daarna komen de gansen.
0: De gansen, dat klinkt ongeveer zo. Koolganzen? ja, dat waren koolganzen. Oh, Oké, okay. nou, dan gaan we de, dan gaan we de volgende maand uh, gaan we daar alles over horen over, uh, over deze, over deze ganzen die dat prachtige geluid maakt. Maar voor we, voor we dat gaan doen, gaan we eerst nog even één keer luisteren naar die prachtige roep van de koperweek die je s'nachts kunt horen in het donker.